0: Il a ciblé le CCIF et non pas le CRIF, hein, le CRIF. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
1: réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une t-shirt Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais
0: Nous avions atteint un certain point de bascule il y a quelques semaines avec l'affaire Frise Corleone. Un autre point de bascule oligarchique, celui-là, semble avoir été atteint ces derniers jours avec la déclaration de guerre lancée par les élites contre, je cite, les ennemis de la République. Et oui, nous en sommes là en France, chasser le naturel et il revient au galop. Dans cette période paradoxale de grand dévoilement, la vérité ressurgit toute nue. La République française n'a jamais cessé de vouloir couper des têtes. Soyez évidemment les bienvenus sur ERFM, on s'embarque tout de suite pour ce 54 e numéro d'Only Hebdo, c'est parti.
1: Nous sommes tous Samuel Paty, c'est un martyr de la liberté. Et l'autre assassin, c'est un criminel, c'est un terroriste, qui n'a rien à voir ni à la foi ni à l'humanité, qui a été manipulé par des vidéos, par des individus, qui ont fait autant de haine contre lui. Il faut qu'aussi une justice à la hauteur de ces crimes, ferme. Et en même temps, j'aimerais avoir des milliers de musulmans. De France qui sont là avec des bougies qui pleurent avec ses familles. Mais quand même, un homme, ils ont décapité sa tête, plein rue à Paris, c'est pas à Bagdad. Si on ne se réveille pas pour ça, désolé, je ne comprends pas à quel stade où la société va se réveiller, ou surtout la communauté musulmane, les recteurs des mosquées, les imams, les parents, les responsables associatifs, réveillez-vous. C'est votre avenir qui est en jeu. Il y a un moment, j'ai peur qu'il goutte qui va bouleverser, il va y avoir des crimes malheureusement au nom de cette barbarie. Tous les profs de France, des enseignants qu'ils enseignent nos enfants, j'ai cinq enfants. Je lui dis désolé et pardon. Parce que pour nous, vous êtes des prophètes. Vous savez, un proverbe de prophète de l'Islam. Il a dit que l'enseignant, c'est un prophète parce qu'il enseigne. et transmet des messages. Vous, tellement on vous aime, on vous confie nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants qui, qui peuvent décapiter des profs. Ce ne sont pas nos enfants qui mal respectent pas nos profs. Ce ne sont pas des enfants de confession musulmane qui, qui commettent des crimes et qui ne respectent pas l'école de la République. Grâce à ça, on vous le demande pardon. Parce qu'il était décapité au nom de notre religion. Il était mort. Et je demande pardon à sa famille à tous les gens, on n'a pas peur, il ne faut pas avoir peur. Il faut que la peur elle change le camp. Il faut que les victimes ils se sentent plus rassurés que ces criminels. Il faut les chercher avec leurs pseudonymes qui sont cachés derrière, qui nous insultent, qui nous harcèlent, avec leurs vidéos aussi. Quel que soit dans le monde, normalement, j'interpelle notre président et notre gouvernement. Allez vers l'avant, on est derrière vous. Protégez-nous, projetez les fronts, et les musulmans de France. Protégez après un risque de guerre civile. Il y a un risque de montée de haine qu'elle est en train de monter.
0: Alors, ça n'avait pas tout à fait fonctionné il y a quelques semaines avec l'attaque à la machette par un Pakistanais près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Alors déjà, je, je me permets de revenir très brièvement là-dessus pour signaler à ceux qui, sera, qui seraient passés à côté que le principal témoin dans cette affaire était tout de même le très louche journaliste Paul Morera, hein, qui a le, le profil parfait de l'agent au service des réseaux sarkozystes, qui s'était d'ailleurs déjà illustré euh, lors des gilets jaunes. Mais bref, je lance une piste, on va dire. Donc, la mayonnaise n'avait pas totalement prise à ce moment-là, à moins qu'elle ait, qu ait servi de, de préparatif. En tout cas, les doses ont été doublées avec la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie et père de famille de 47 ans, assassiné dans les Yvelines par Abdou Alak Anzorov, un réfugié tchétchène de 18 ans, lui-même abattu par la police, évidemment, et qui aurait donc commis cet acte barbare pour punir le professeur accusé d'avoir montré des caricatures de Mahomet, récemment republiées par Charlie Hebdo à ses élèves de 4e, ce qui aurait provoqué la colère de parents d'élèves musulmans qui se seraient exprimés sur les réseaux sociaux. Et donc, on imagine que ce jeune Tchétchène radicalisé aurait eu vent de l'affaire, s'en serait indigné, ou alors euh, ait été mandaté. Alors là, c'est un peu la, la théorie du complot des musulmans, des Yvelines, qui, qui se réunissent et qui déterminent des cibles. Ou alors, c'est... C'est est Daesh qui, est une, qui serait une organisation omnipotente qui passe par-delà tous les services de renseignement et qui est capable d'activer des mercenaires dans chaque ville de France. Bon, je ne fais qu'exposer la version officielle et euh, souligner ce qu'elle induit dans notre imaginaire, bien sûr. Donc voilà pour les faits, hein, pour, le, pour le contexte. Maintenant, on va rentrer dans le sérieux, dans, dans l'analyse. Monsieur Corias, on a tout là, il y a, il y a tous les ingrédients, le cocktail est parfait, l'islam barbare est totalitaire. Euh, en toile de fond, la Russie, bien sûr, puisque le Tchétchène est de nationalité russe. Et puis évidemment, euh, la liberté d'expression, mais la liberté d'expression façon Charlie. Euh, Charlie, toujours là. Je veux dire, euh, cinq ans après, euh, Charlie est toujours euh, utilisable. Hein, c'est incroyable. Charlie, déjà, on est dans les... toujours dans le
2: procès Charlie hein, du 7 janvier 2015, qui a lieu en ce moment. Où chaque jour, euh, on peut suivre d'ailleurs sur le site de Charlie Hebdo. Je conseille aux, aux curieux, parce que c'est intéressant, euh, l'évolution, le passage des témoins, les questions aux témoins, euh, etc., euh, qui euh, nous donnent une, un peu plus de profondeur sur cette affaire. Et puis, évidemment, rebondissement, vous en avez parlé, avec euh, l'homme à la machette, euh, devant les anciens locaux de Charlie, donc visiblement euh, mal renseigné, et euh, qui a fait deux blessés, hein, Et euh, parmi euh, justement les journalistes de première ligne, l'agence de Paul Moreira, dont je ne dis pas que c'est un agent, puisque au départ c'était quelqu'un qui était plutôt pro-palestinien et qui a peut-être changé, sait-on jamais. Bref, aujourd'hui on a la troisième lame, et pas la deuxième vague, ou la troisième, euh, qui euh, est cet attentat, avec décapitation, donc on monte d'un cran dans l'horreur, puisqu'au départ, on a des coups de machette et des blessures, et là, on a une décapitation. Et cette décapitation, évidemment, a fait le tour de France très rapidement, et même du monde, puisque les sites et les, les médias du monde entier s'en sont emparés. Donc, cette montée dans l'horreur a créé une vague d'émotion en France, là, pour le coup, une vraie vague d'émotion qui a été bien soutenue par non seulement tous les médias, mais aussi tout le système politique, de gauche à droite, personne n'y a échappé. C'est ce qu'on appelle l'union sacrée. On avait connu ça lorsqu'il y avait eu des grands attentats, où personne n'osait évidemment se démarquer en mettant en doute la parole officielle et surtout la version officielle. Donc Moi, je ne rentrerai pas dans la version officielle pour l'instant de ce jeune Anzorov je crois, qui, à 18 ans, effectivement, n'a écouté que son courage pour abattre un prof d'histoire qui montrait des caricatures de Charlie et ses élèves en quatrième. Donc des élèves de 13 ans, quatrième hein, en, en moyenne, 12 ans pour les plus précoces euh, et 15 ans pour les plus retardés ou retardataires. Tout le monde n'est pas prêt à regarder ces caricatures parce qu'il y a des, des images sexuelles dedans, donc euh, on peut se poser cette question, mais ce n'est pas un positionnement politique. En revanche, euh, tout, le, euh, tout le grand barouf, le tam-tam, comme disait Céline, l'écrivain pas la chanteuse, Autour de cette opération, et surtout la vitesse avec laquelle tout cela arrive, nous fait dire qu'il euh, y avait quand même une certaine préparation. Et puis, et puis quand on écoute l'émission de M. Éric Zemmour, le national sioniste, sur lequel Youssef Indi va sortir un, un livre euh, fort intéressant, euh, qui a invité la veille de l'attentat, ou du meurtre, ou de l'assassinat, pardon, le 16 octobre, donc c'était le 15, dans son émission. Jean-Pierre Chevènement, je vous lis ce qui s'est dit euh, Chevènement donc euh, l'ancien ministre de l'Intérieur de Mitterrand, euh, pardon de, de Jospin, républicain, etc. Gauchiste républicain, plus ou moins souverainiste. Et voilà ce qu'il dit. Dans le projet de loi que prépare le président de la République contre le séparatisme, il y a des outils utiles pour faire en sorte que dans notre pays, à l'école, eh bien, les valeurs républicaines, la laïcité soient respectées. Et je pense que la démarche de Jean-Michel Blanquer, qui consiste à désigner des référents laïcité, porte ses fruits. Bon, là, il y a Eric Zemmour qui rigole. On voit qu'il y a des signalements qui permettent de combattre au quotidien un certain nombre de faits des injures, des manifestations tout à fait insupportables, comme par exemple la vocation de décapitation de tel ou tel professeur. Euh, toute chose que l'on voit circuler. Bon, apparemment, euh, notre ami Chevènement avait des informations et ces informations, effectivement, sont remontées entre le 6 octobre ou 5 et le 6, date à laquelle les caricatures ont été montrées aux enfants, enfin aux collégiens, et le 16, moment de l'attentat. Et donc, le 12, je crois, il y a eu des signalements qui sont remontés euh, par le renseignement français local, jusqu'à l'antiterrorisme en disant qu'il y avait un prof qui était menacé. Euh, bon, il n'y a pas eu de conséquences, il n'a pas été protégé, un peu, un peu comme euh, l'attentat de Charlie, et évidemment, le pire est arrivé. Euh, voilà, donc, on se retrouve aujourd'hui en plein milieu d'une répression sanitaire avec le, le covidisme, avec une nouvelle répression euh, anti-islamiste, euh, que d'aucuns voient comme anti euh, musulmane. Et, euh, qui Donc tout ça se tamponne, on dirait qu'on a une ingénierie qui s'ajoute à une autre ingénierie. Euh, tout est très troublant, mais à l'arrivée, et très trouble. À l'arrivée, et eh bien, soudain, on voit que on peut moins dire de choses. Il y a plus de censure. La loi Avia réactivée. Euh, des gens montent au créneau comme Valls, qu'on ressort de la naftaline, pour nous dire que l'islamisme politique ou l'islam politique, pardon, est le grand ennemi. Et on sent bien qu'un jour, le mot politique va tomber. Il restera l'islam. Euh, voilà. Donc tout ça euh, est dans une logique plutôt nationnalisante et de pression très 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 national-sioniste sur euh, le président de la République, qui lui, soudain, euh, sort des phrases qu'on ne lui connaissait pas, comme euh, « nous allons, je crois, retourner la terreur ou la peur contre les islamistes », des phrases qu'on qu entendait dans la bouche de Charles Pasqua dans les années 80, qui disait euh, « nous allons terroriser les terroristes ». Voilà, c'est un peu le résumé de, de tout le bordel sur bordel actuel, et euh, bien malin qui peut dire euh, qu'est-ce qui est vrai là-dedans de ce qui est euh, travaillé, c'est-à-dire de l'ingénierie sociale
0: euh, par rapport à la véritable actu ou au hasard de l'actu. Alors, euh, Chevènement, euh, soulignons-le pour nos auditeurs, qui était euh, contributeur lors du premier numéro de Front populaire de, de Michel Onfray, donc qui fait quand même partie de cette petite équipe. Et puis, aussi, petite information pour les non-initiés, il est éternellement lié à la communauté de lumière, lui aussi, par sa femme. Alors, euh, c'est vrai que vous avez parlé d'une union sacrée. Euh, – ben, Véritablement, il y a une nouvelle union sacrée, c'est la fameuse polarisation euh, que les militants nationaux sionistes appellent de leur vœu, c'est cette union sacrée entre d'un côté eh bien, les Émouriens et les charlies. Voilà, qui a une, une union contre nature, puisqu'ils sont censés se, se détester, soi-disant. Et de l'autre côté, donc, il y aurait les, bah, les, les musulmans, les, les islamistes et, et aussi les antisémites, les antisémites de droite et de gauche qui sont assimilés euh, à des terroristes d'une manière ou d'une autre, puisqu'on a vu là, que les médias tentaient de, de faire monter la mayonnaise autour de, de Dieudonné et de certains parents d'élèves musulmans qui se seraient fréquentés il y a une quinzaine d'années. On voit que c'est toujours la même, la même stratégie. Donc voilà, d'un côté, Zemmour, Char la France, Zemmourot, Charlie, et de l'autre, les antisémites et les musulmans.
2: Et les islamo-gauchistes, puisque... Euh, ils sont euh, sur la sellette depuis un certain temps. C'est ce qui est reproché à Mélenchon et à ses troupes. Et D'ailleurs, à ce propos, il y a eu un, un, un petit, euh, une petite intervention, je crois, de M. Guiraud de la France Insoumise, qui a été relevée par Youssef Indy, hein, qui est très affûté sur le sujet, et qui, euh, après avoir vu l'extrait de Manuel Valls, qui disait « il faut désigner l'ennemi, c'est l'islam politique », euh, le reprenait de voler en disant euh, « je me souviens qu'en 2015, vous avez signé 10 milliards d'euros de contrats avec l'Arabie saoudite, qui est quand même le financeur officiel, quasiment numéro un, du djihadisme, c'est-à-dire du terrorisme, au Proche-Orient et ailleurs. Et évidemment, Valls n'a pas répondu à ça. Et, euh, et donc, la France insoumise essaie de se débattre de cette accusation d'islamo-gauchisme. Et euh, il y a eu, lors des réunions, enfin, pardon, pardon des réunions ou des attroupements euh, de soutien ou en hommage aux profs assassinés, euh, des, des moments assez, euh, assez forts, où, par exemple, une représentante de l'UNEF, je crois, à Paris s'est exprimée, et elle a été insultée euh, par la foule euh, au nom de euh, collab collaborateurs, etc. Donc on voit comme vous dites qu'il y a la France qui est en train d'être partagée non pas entre droite et gauche mais entre effectivement l'axe Zemmour-Charlie, qui sont tout à fait raccords sur l'islamophobie, hein, ils ne s'en cachent pas, et de l'autre côté, les résidus de la gauche qui étaient encore un peu anti-impérialistes ou pro palestinienne et puis ce qu'on appelle les, les antisémites, enfin ce que le CRIF appelle les antisémites, c'est une exception très très large de tous ceux qui ne sont pas alignés sur la politique sioniste en France ou en Israël. Et ça fait, c'est un partage qui, évidemment, arrange euh, le, le national en marche, qui, on le rappelle, nous, souvent, est en train de remplacer, dans les médias et dans l'esprit des Français, le socialisme des années 80, euh, qui, lui, est de plus en plus démonétisé, puisque, euh, il, avec ce genre d'attentat. Hein, si c'est bien vérifié, il est, ce social-sonisme est complètement ou quasiment indéfendable. Et donc, euh, Zemmour est euh, la pointe avancée de cette opération, euh, si c'est une opération, euh, qui consiste à renverser dans l'esprit des Français les euh, bons. Et les mauvais. Avant, euh, non pas les islamistes, mais les immigrés ou les musulmans étaient les victimes des Français. Aujourd'hui, ce sont les Français qui sont les victimes des musulmans. Hein. Ça, je résume hein, l'esprit le, euh, zemmour Valls hein. Là aussi, c'est le, le même axe. Donc, il n'y a plus ni socialiste, ni droite, ni gauche, etc. Mais il y a bien... Euh, une fracture créée à dessein des E2SEIN entre justement euh, les pro-Zémours et les
0: anti-Zémours. C'est le fameux séparatisme, mais comme vous l'avez dit, euh, ce qui prédomine en France depuis trop longtemps, c'est le pouvoir sioniste. Et donc, le premier des séparatismes, c'est quand même le séparatisme oligarchique euh, sioniste. Alors, on pourrait revenir sur le, les réactions des uns et des autres. Euh, tout le monde est monté au créneau. Hein, le système, dans son intégralité, s'est mis en branle. Alors, Caroline Fourest, Goldnadel, Damien Rieux, très actif hein, sur Twitter, évidemment, Manuel Valls, même Emmanuel Macron, Darmanin, euh, Bruckner. On a vu Bruckner parler, lui, de déclaration de guerre. Donc là, vraiment, c'est voilà, ce que je disais dans l'introduction. C'est un point de bascule. Et, euh, et vous l'avez dit tout à l'heure, les premières mesures euh, prises, évidemment, annoncées, ce sont des opérations lancées euh, donc par Darmanin et par le gouvernement Macron, euh, des opérations lancées contre la mouvance islamiste et, et, et important à ne pas oublier, et contre la haine en ligne. Et oui, et c'est-à-dire que là, on voit vraiment qu'il y a quand même une logique qui se met en place. Vous avez parlé de la loi Avia, voilà, c'est toujours la même logique d'encadrement des réseaux sociaux, de, on a parlé de de l'anonymat sur internet, de mise à mort, on sent que voilà, on sent qu'il y a cette logique de mise à mort des, des des éveillés, des éveillés et des éveilleurs de conscience sur internet. On va ce que ce que nous on va appeler les, les résistants, les véritables les véritables insoumis. Et, euh, et donc on peut quand même, on pressent quand même que ceux qui croient que les élites vont s'occuper sérieusement des questions d'immigration et d'insécurité euh, vont être vont être très déçus. Et il y a semble-t-il d'autres priorités sur la, la sur l'agenda oligarchique et ces priorités ressemblent fort. Fortement à, à ce qu'on appelle le, le contrôle. Oui, le contrôle.
2: Et puis, euh, dans ce contrôle dont vous parlez, il y a un réagencement des peurs. Je rappelle toujours que les Français ont plus peur du déclassement social, de la perte de leur emploi, de la baisse de leur salaire ou de la baisse de leur retraite que euh, d'un jeune Tchétchène de 18 ans, fût-il égorgeur s'il était égorgeur, euh, Tout cela reste à vérifier. Hein. On attend évidemment les, les, les conclusions de l'enquête, parfois sans grand espoir, mais parfois on arrive à des, des vraies conclusions. Eh bien, le, cet agencement des peurs est changé par le pouvoir et qui met en haut de la pile les islamiste islamistes, juste derrière le virus euh, covidiste. Et euh, on oublie évidemment... Pendant ce temps-là, la grande crainte des Français, qui sont depuis sept mois sous les ténoirs néolibérales, avec des masques dans la rue, au bureau, et euh, dont beaucoup ont perdu leur emploi, leur revenu. Et on l'a vu avec ce Français qui criait sur un pont, qui travaille dans le monde de la nuit, euh, qui a été oublié. Ce sont des gens qui ne touchent rien quand ils ne travaillent pas, qui ne sont pas intermittents ou de la culture. Euh, le président, lui, aime le théâtre, donc de l'argent a été versé à la culture, mais pour le reste, ils sont allés se faire voir. Et donc, euh, cet agencement des peurs est changé, et euh, le contrôle s'exerce maintenant sur tous ceux qui effectivement envoie des, des jets de lucidité du bas vers le haut, et euh, ça ne doit plus exister. Euh, évidemment, par amalgame... Euh, que l'on connaît, hélas, à notre corps défendant. Nous sommes associés à la haine et donc à l'islamisme et tout ça. Donc un axe du mal est créé par notre gouvernement euh, qui euh, est le décalque absolu des intérêts de l'oligarchie et, comme vous le dites, des réseaux occultes de pouvoir, enfin plus ou moins occultes aujourd'hui. Hein. Et voilà, on, on en est là. Et ces chocs successifs euh, sont faits pour, évidemment, détourner les gens de la préoccupation numéro un, qui est une préoccupation préoccupations sociales et donc économiques. Et on a l'impression que l'oligarchie fait feu de tout bois en balançant tous ces pétards d'ingénierie pour essayer justement d'écarter les Français, non seulement de la lucidité sociale, mais aussi de la réaction sociale. Parce que pendant qu'on fait des attroupements anti-égorgeurs, qui viennent de très loin, on ne s'occupe pas évidemment de, de ce qui va passer parce que je rappelle là encore que Macron a dit « je n'oublie pas la loi sur les retraites, elle passera » et de de toute façon, le rouleau de compresseur des réformes, lui, ne va pas s'arrêter. Donc c'est ce qui est évidemment en arrière-plan et qui est selon moi le principal.
0: Oui, bien sûr. En plus, le, le, le paradoxe et l'ironie, c'est que là, on a tout un battage au niveau, euh, au nom de la liberté d'expression Charlie, alors que dans les faits, on est entré de plein pied depuis, depuis, depuis un petit moment maintenant dans la pire période de répression de la liberté d'expression en France. Je rappelle que Hervé Rissène est donc derrière les barreaux, euh, que Alain Soral est en, est en cavale, que Dieudonné a bien du mal à exercer euh, ses talents d'humoriste. Hein, c'est quand même un, un humoriste et pas un, un terroriste. Les réseaux sociaux sont barrés comme jamais. Euh, on a vu là dernièrement les comptes, tous les comptes affiliés à Quanon, etc., sur, euh, que ce soit sur Facebook, Instagram, supprimés. On a bien vu que toutes les chaînes YouTube qui étaient euh, suspicieuses à l'égard de la, de la théorie officielle euh, du Covid-19 étaient euh, évincées euh, également. Voilà, donc là, il y a vraiment, euh, c'est même plus de poids, de mesure. Là, on rentre dans un autre monde, effectivement, c'est le, le monde d'après. quoi. C'est le vrai monde d'après qui a été pronostiqué ou prédit par
2: Emmanuel Macron, hein, dont les mots étaient assez vagues lorsqu'il faisait ces petits discours là pendant le confinement. Mais là, on voit ce que c'est, ce monde d'après. C'est un monde fait, effectivement, de, de censure absolue, de mainmise sur les réseaux sociaux. Et même si des contre-réseaux sociaux se créent, évidemment, le grand public, lui, doit être séparé des lanceurs d'alerte ou euh, des, des organisations plus ou moins politiques qui, euh, qui font office de lucidité et qui disent, si possible, à peu près la vérité sur les situations actuelles. Donc il est très difficile euh, de faire passer ces messages. On voit euh, récemment, je crois, très récemment, il y a moins de 24 heures, on apprend que même les passages du professeur Toussaint à la télévision sont remis en question, je crois, sur LCI. Ça reste à vérifier, mais euh, même ces voix-là, qui ne sont pas des voix terroristes, ni même Dissidents, qui sont juste des voix euh, scientifiques de raison et de bon sens, ont du mal à faire passer leur discours. Euh, les médias mainstream ont le, 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 le doigt sur la couture du pantalon, ils sont tous aux ordres, euh, et tout ce système euh, concourt à une, un contrôle absolu de la population française, qui déjà a du mal à s'exprimer avec les masques, euh, qui, euh, d'après nous, ne servent pas à grand-chose. Et aujourd'hui, euh, on se demande même si on ne va pas avoir un reconfinement euh, contre euh, l'islamisme. On en arrive à ce genre d'absurdité. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, euh, on, on est en euh, absurdie. Hein. C'est un terme qui a été utilisé par pas mal de gens à droite, mais euh, ce n'est pas faux. Et chaque jour apporte son lot de, de nouvelles proposition tranquille de répression. Hein. Euh, les journaux relaient la parole du président qui nous parle d'actes forts qui vont arriver, etc. Et, euh, et on ne sait pas qui, euh, quels seront les prochains sur la liste. Euh, nous, quand on était attaqué euh, chez ER euh, directement par le pouvoir par Valls en 2014, je pense que beaucoup de Français n'imaginaient pas euh, qu'ils seraient eux-mêmes un jour sur la sellette euh, et qu'ils auraient à choisir entre la haine et la non-haine ou la haine et l'amour. Mais on ne sait pas trop ce que c'est l'amour dans cette histoire. Hein. En tout cas, la haine, pour l'instant, euh, c'est celle qui arrange euh, nos, nos dirigeants
0: et euh, ben il n'est pas certain que ça ne se retourne pas un jour. Et donc, il y a, il y a une vraie congruence dans l'agenda, puisqu'on a vu que cette, cet attentat euh, très médiatisé, donc intervient deux jours après, enfin le surlendemain des annonces euh, nationales de, de, du, du couvre-feu, hein, enfin qui est le couvre-feu qui est une sorte de qui est un demi-reconfinement en fait qui est une, une étape intermédiaire vers le reconfinement possiblement. Et euh, on se demande effectivement s'il n'est pas question de faire passer la pilule du reconfinement par la pression terroriste euh, dans une France à deux doigts de l'explosion sociale. Oui, c'est ça. Euh, pression terroriste et pression sanitaire vont s'unir
2: pour nous donner un, un reconfinement, euh, déjà pendant la période des élections américaines, sait-on jamais. Mais en tout cas, théoriquement, ça ne touche pas la France. Mais en tous les cas, un Trump français ne doit pas arriver en France. Donc, euh, tout est mis sous les noir. Et puis, je rappelle que l'état d'urgence ou le confinement sont l'étape avant... Euh, L'état de siège. L'état de siège qui, lui, carrément, ce sont des ordres qui viennent de l'exécutif qui disent « vous avez le droit de faire ci et ça », etc. Et là, c'est encore pire. L'état de siège, c'est vraiment l'état de guerre. Et on voit pas contre qui on est en guerre, à part peut-être cette élite qui prend des décisions pour tout le monde et qui empêche les Français de travailler, de se déplacer, de parler normalement, etc. Ou de penser. Hein. Euh, on en est là. Euh, personne n'aurait parié il y a encore un an, je parle même pas de dix ans, là on est dans le, on est très loin, mais il y a encore un an qu'on serait dans cette situation de pression oligarchique, quasiment parfois même on peut parler de sadisme oligarchique. Et les Français sont désemparés, ne savent pas comment réagir à ça, c'est-à-dire que, en gros c'est soit l'acceptation, soit la violence. Mais d'après nous, il y, a des, il y a une troisième voie, hein. c'est celle justement de, de faire savoir par le, le discours, par les réseaux sociaux, ceux qui restent encore actifs, que tout cela n'est peut-être pas le fait du hasard et qu'il y a une intention derrière, c'est-à-dire un agenda, comme vous dites, et euh, les Français doivent garder à la fois leur sang-froid et euh, leur courage. Et ils vont en avoir besoin euh, parce qu'ils sont vraiment l'objet d'un bombardement ou d'une guerre de la part d'une élite euh, qui, elle, on a l'impression qu'on n'a plus rien à perdre ou être au, au pied du mur.
0: Et il y a un agenda, il y a un réseau qui active cet agenda, et c'est un réseau qu'on qu décrit émission après émission, qu'on décrit sur le, sur le site quotidiennement, et c'est un réseau qui part de Darmanin, mais qui en fait cache le, le, le retour en force des réseaux sarkozistes hein, au, au sein du gouvernement, qui part donc de Darmanin, qui passe par Sarkozy, qui passe par Manuel Valls, qui était complètement carbonisé et qui revient et qui trône encore donc sur BFM TV il y, a, il y a à peine un jour pour demander la tête d'Alain Soral et de Dieudonné. Et aussi un réseau, et là il faut le dire pour nos, nos amis anti-conspi primaires, un réseau qui passe aussi par le préfet l'allemand et qui passe aussi essentiellement par Alain Bauer. Et euh, les personnes en charge du reconfinement et du terrorisme en France sont ces personnes-là. C'est-à-dire que ce sont vraiment Bauer et l'Allemand. Bauer, on le rappelle, hein, le grand maître, non pas le grand maître franc-maçon, si, mais aussi le grand maître de la sécurité et du terrorisme en France, hein, un conseiller des princes, hein, voilà, qui a, a l'oreille des présidents sur toutes ces questions. C'est lui qui gère la, la, la sécurité en France, et que ce soit la sécurité sanitaire ou la sécurité par rapport au terrorisme. Et on voit bien que bah, le réseau Bauer, c'est le réseau Valls, c'est le réseau Sarkozy. Valls, dont Zemmour a fait l'éloge encore très récemment, c'est un réseau aussi où, dans lequel on peut intégrer Valeurs Actuelles, etc. Et Jean, et Jean Castex aussi. Donc, c'est ce réseau qui domine la France et qui fait euh, advenir ce qui advient en France en ce moment. On pourrait dire
2: d'Alain Bauer, qui est carrément le niveau du dessus hein, de Valls, comme vous l'avez dit, c'est un peu l'alter ego euh, en sécurité d'Atali en matière d'économie. C'est-à-dire qu'au-dessus de tout dans ces réseaux au-dessus des gens qu'on voit tous les jours euh, comme Valls vous dites Castex ou Darmanin il y a ceux qu'on n'entend pas ou peu mais qui en réalité sont les tireurs de ficelles et à la Bauer en charge de la sécurité de beaucoup de villes de France puisqu'il hein, a un business dessus hein, et en charge de l'antiterrorisme en partie hein, en en tant que conseiller, mais on sait ce que ça veut dire, comme avec Sarkozy, euh, pardon, comme avec euh, Attali, qui a été conseiller des princes pendant, pendant des décennies, eh bien, on peut dire aussi qu'il est en charge de l'insécurité et du terrorisme. Hein. Euh, on peut inverser les choses. Non pas qu'il soit responsable de l'insécurité ou, ou du terrorisme, mais il y est intéressé. Je rappelle qu'il vend des, du conseil en sécurité aux villes, comme on l'a vu à Nice après l'attentat, etc. Donc les villes achètent maintenant de la sécurité à, à M. Bauer. Et Bauer a donc cette double casquette, à la fois politique et privée. Et puis, dernière chose qui avait été révélée après l'attentat du Bataclan, Bauer est quelqu'un qui représente je dirais, les, toutes les salles françaises de spectacle. C'est-à-dire qu'il gère un peu un institut ou une officine qui s'occupe de la sécurité de toutes les salles de spectacle en France. Voilà, je vous dis ça comme ça.
0: Oui, c'est une info à marteler, à répéter, à réasséner pour aider certains à comprendre ce qui se joue, les forces en présence, en l'occurrence la réalité des rapports de force entre réseaux, et aider à sortir du rêve, du cauchemar, ou plutôt du, du fantasme zémorien qui voudrait qu'on soit livré au terrorisme islamiste tout puissant et autonome. Non, le terrorisme islamiste n'est pas autonome, il est très lié au réseau sioniste international. Et pour ceux qui ne sont pas capables de faire la jonction entre les problématiques, rappelons ici que le plan de reconfinement de la France est préparé, et il est entre les mains de ce même Alain Bauer, avec son relais, le préfet Lallemand. Donc nous sommes beaucoup plus dans une France livrée aux, aux émoureaux macronisme qu'à autre chose. Évoquons un, un dernier point pour, pour boucler la boucle et, et revenir sur, sur Charlie. Euh, Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer sa volonté de, de dissoudre les associations ennemies de la République. Voilà. Euh, il a ciblé le CCIF et non pas le CRIF, hein, le CRIF, et aussi, euh, et là c'est intéressant, l'ONG Baraka City, une ONG humanitaire à l'époque effectivement très liée au, au réseau islamiste dont on parle, euh, mais dont le président Idriss Ciaredi euh, pose problème en ce moment, puisqu'il a révélé euh, sur, euh, sur Twitter les liens de Zineb El Razaoui avec le Proche-Orient euh, via la, la banque Rothschild euh, et aussi les larges protections illégitimes dont Zineb bénéficie, l'illustre Zineb bénéficie euh, de la part de l'État français. Alors, Zineb, c'est la, la rescapée des attentats du Charlie, de Charlie Hebdo, euh, militante des droits de l'homme, militante pour la laïcité, euh, anti-islamiste rabique mais qui, manifestement, ne crachent pas sur, euh, sur l'argent euh, arabe, arabique.
2: Oui, où toutes les choses se mélangent. C'est-à-dire que vous parliez de... de on a parlé de la connexion Valls-Arabie-Saoudite. On peut parler de la connexion Sarkozy-Qatar. Euh, tous ces gens qui, d'un côté, dénoncent l'islamiste de la rue, mais traitent avec les grands islamistes des palais. Euh, donc, cela devrait faire réfléchir les gens... Euh, qui pensent qu'on a un ennemi dans la rue armé de cimeterre euh, ou de coupe-gorge, eh bien, euh, il y a des choses qui se passent en haut-lieu, qui ne sont pas très différentes de ça et qui ont des effets peut-être encore beaucoup plus funestes. Et euh, on a l'impression qu'on désigne du lampiste alors qu'on traite avec les responsables. Mais quand je dis « on », c'est ce fameux réseau voilà, sioniste dont vous parlez et dont font partie tous les gens que vous avez cités. Et donc on a une complexité, c'est-à-dire il y a toujours, en fait, c'est un peu comme les, les gauchistes qui critiquent le capitalisme et qui ne voient pas qu'il y a un grand capital et un petit capitalisme. Le grand capital, les grandes puissances de l'argent et les multinationales, ou le CAC 40, comme on dit chez nous. Et puis, en bas, il y a les petits patrons. C'est complètement autre chose, les petits patrons qui ont créé leur boîte et qui créent de l'emploi, etc. Donc ce sont deux mondes différents et qui ne sont pas vraiment connectés. Et là, on a une, une espèce de, de fusion complexe entre l'islamisme de rue ou de mosquée des caves, et puis en haut, l'islamisme qui deal, justement, avec le sionisme international. Et, et
0: là, on rentre dans des choses beaucoup plus complexes. Alors, un tout dernier point pour nos, nos amis proto et, et anti-conspi primaires. Euh, on peut tout de même faire remarquer que le, le Tchétchène, euh, il est très radicalisé, à moitié clandestin euh, dont il est question, et dont d'ailleurs on ne voit pas très bien ce qu'il a à voir avec les, les fils d'immigrés de maghrébins de deuxième et troisième génération, élevés en France, passés par l'école républicaine française. C'est encore autre chose, ou pas. Donc, le, le, le Tchétchène a, a revendiqué son acte sur Twitter, sans faire la moindre faute d'orthographe, hein, quasiment. quasiment. Euh, un Tchétchène de 18 ans, euh, à moitié clandestin, il est très. Hein. Donc euh, voilà, c'est une petite indication qui devrait mettre la puce à l'oreille de certains.
2: Oui, il y a autre chose aussi à dire sur lui, c'est que, à 17 ans passés, soudain, son compte Twitter, récemment, s'est affolé avec 400 tweets en quelques semaines avant l'opération conflans à honorine Voilà, donc on a quand même l'impression d'une petite fabrication de légende sur un gars, un jeune gars qui, a été, qui avait apparemment une grande conscience politique hein, islamiste et qui a été abattu par les policiers alors qu'on a bien entendu qu'il tirait dessus avec un pistolet à billes, même s'il était armé d'un couteau de 35 cm voilà. Donc, euh, nous en sommes là de la version officielle.
0: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, c'était dense, mais c'était une analyse euh, à chaud, une mise en perspective. Euh, je crois que c'est une émission importante. Euh, N'hésitez pas à la diffuser. Depuis qu'on a été banni de YouTube, euh, bah, c'est vrai que c'est plus difficile, mais on est là. On est là, On est. Bah, c'est normal, on est là, hein, c'est chez nous. Et vous êtes chez vous, euh, sur ERFM. C'était Pierre de Debrague et Monsieur Dimitri Corias. On se retrouve très vite. Bonne semaine à tous.